0: Todos los días recibimos noticias que nos hacen pensar qué será del mañana, qué recursos tendremos a la mano para poder caminar en lo que nos espera en el porvenir. Y sin embargo, la Biblia promete que los creyentes podemos caminar confiados precisamente porque independientemente de lo que pase en el mañana, tenemos una herencia, una herencia segura, una herencia incorruptible que viene directamente de la mano del Señor. ¿Caminas tú confiado, confiado, como aquel que tiene una herencia ya segura en los cielos? Hoy hablamos de eso aquí en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te habló tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando en Grupo. Se acerca un nuevo tiempo, un nuevo tiempo para la iglesia, un nuevo tiempo para los creyentes. Es un tiempo nuevo en el cual ya poco a poco se estará hablando menos de mascarillas y de pandemias y de cuarentenas. Y se, está hablando, se estará hablando de aquellos eh, resultados, síntomas, eh, aquellas consecuencias precisamente de cuarentena de pandemias, de mascarillas. Un mundo que lleva ya dos años eh, trabajando con las consecuencias y los resultados directos e indirectos de un COVID. Es un mundo que, que se va a enfrentar en los próximos meses a sintomatología que viene como consecuencia de eh, gente en depresión, divorcios, problemas económicos, inflación. Son asuntos que pueden tocar la puerta de cada uno de nosotros individualmente o son asuntos que están arropando el país. Y parecería ser que cada mañana las primeras planas nos, nos presentan una razón nueva para preocuparnos, para ansiarnos. Y si sí, vivimos en un mundo de carne y hueso, donde hay que trabajar con la economía que tenemos, hacer nuestras asignaciones, tener cuidado de nuestro cuerpo, velar por nuestra salud, hablar con nuestros médicos para asuntos como medicamentos, vacunas, protección. Pues es un mundo que nos has puesto en alerta de muchas de estas cosas. Y es un mundo que realmente... Parecería ser que no le ha encontrado una solución a lo más importante, que son los asuntos del alma. Mañana puede haber una cura completa para el COVID y no a haber una cura para la ansiedad. Mañana el gobierno puede declarar que ya resolvió la situación de la pandemia, pero no puede inyectarle paz en el corazón a los seres humanos. Eso es algo que solamente puede hacer Dios y es algo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. La iglesia es llamada en este tiempo para hablar esperanza y para hablar paz a un mundo que está en mucha, mucha, mucha desesperación. Pero cómo lo predicamos y cómo lo hacemos? De, no lo podemos hacer inventando paz. No, no tenemos que ir al príncipe de paz, al dios de paz que está prometiendo que aquellos que se acercan a él y que lo aceptan y que son sus hijos y sus ovejas pueden caminar seguros porque independientemente de lo que pase en el mañana, tenemos segura una herencia. En el libro de Josué, Dios le habla a este gran líder y le dice, mira, viene un tiempo nuevo, ya Moisés murió, ya no está, se acabó ya la época del desierto, se acabó ya la época de depender de maná y de codornices y ahora viene un tiempo nuevo a una tierra prometida y va a haber abundancia y va a haber ver, ver bendición. Y va a haber eh, momentos en los cuales va a haber lucha, pero yo te voy a dar a la victoria. Y por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero miren, no le dice eso para, para luchar. No le dice, esfuérzate para pelear. No le dice, esfuérzate para, para vencer. No, no, Dios le va a dar esa victoria a Josué. No, no, él le dice en el capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que le daría a ellos. En español Dios le está diciendo a Josué, sé valiente y esfuérzate porque hace falta alguien que reparta la herencia que yo tengo separada para mi pueblo. Desde un inicio Dios le está diciendo a, a su pueblo, a aquellos que creen en él, a aquellos que, que se acercan a Dios con humillación y se declaran pueblo de Dios. Dios les dice, mira, de ahora en adelante tú no estás desprovisto, no estás desprovista porque yo tengo algo para ti. Pero miren cómo Dios lo identifica. Dios no identifica esto que nos va a otorgar como un regalo. Dios no lo identifica meramente como algo que nos va a prestar. Dios no lo identifica como un premio. Dios lo identifica como una herencia. Y eso es hermoso, pues lo que esta palabra me está diciendo constantemente. Y esa palabra, ese concepto de herencia, está regado por toda la Biblia, desde, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y lo que me hace entender, me hace ver la Biblia, es que las dádivas que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que Dios tiene separadas para nosotros, las tiene separadas no porque no las merezcamos, no porque luchemos para ellas, sino porque son otorgadas a nosotros patrimonialmente. Una herencia es un bien patrimonial que el titular de la herencia concede a su sucesión más cercana luego del fallecimiento. Una persona tiene todos unos bienes, y por herencia los reparte, los va a repartir a su sucesión más cercana. Aquellos que sean sus descendientes o ascendientes más cercanos en el día del fallecimiento. Y tú te preguntarás, Dios está diciendo que tiene cosas como herencia para mí, pero Dios falleció en algún momento. Miren, no, Dios hizo algo más espectacular. Dios se encarnó y en la, en la persona de Jesucristo Dios subió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y murió el Hijo de Dios y su sangre fue derramada para que tú y yo fuésemos librados de la culpa, la condena del pecado que es la muerte. Y desde ese entonces, todos aquellos que nos acercamos a él y aceptamos ese perdón, pues recibimos perdón, pero también recibimos salvación, pero también recibimos justificación y también somos copartícipes de todos los derechos y obligaciones que vienen con la herencia que Dios tiene para nosotros. ¡Wow! ¡Qué cosa espectacular! Entonces, la herencia verdad que tiene como este colorcito de, de esas ayudas que yo no sabía que venía, pero apareció de momento. La herencia siempre la vemos en las películas y las novelas y las noticias, como ese salvavidas, como, como esos bienes que no sabíamos que contábamos con ellos, pero vino justo a tiempo cuando estábamos en la quiebra, cuando estábamos en la bancarrota y era algo que no peleamos por ello, que no nos merecíamos, que no lo teníamos en mente, pero apareció. Y es nuestro por derecho patrimonial, porque tenemos un padre, nosotros somos sus hijos y tenemos esa herencia. La palabra me dice que esa herencia está compuesta de muchas, muchas cosas. Obviamente, en, en, en el Antiguo Testamento constantemente vamos a ver que Dios habla de esa herencia cuando habla de la tierra, el bien inmueble, el terreno, la nación, Canaán, la tierra prometida que Dios tenía separada para su pueblo. Y definitivamente eso es herencia de Dios para sus hijos. Pero vamos a ver que constantemente hay muchas, muchas otras cosas que componen esa herencia de Dios que son igualmente eternas. Y que como bien decía el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 4, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y está reservada en los cielos para nosotros pero el hecho de que esté en los cielos no significa que no la podemos disfrutar ahora. Al contrario, mira, mira lo que dice la palabra del Señor, que es esa herencia. Muchas cosas que son parte de esa herencia. El Salmo 119, versículo 110, me dice que su palabra es mi herencia. Por heredad, dice versículo 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La palabra del Señor. La Biblia es parte de esa herencia. Qué poderoso, ¿verdad? En el 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, me dice que Dios tiene para mí honor. Y ese honor es parte de esa herencia. Él levanta el po del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Así que Dios te levanta, te saca del polvo. Te saca del de, de lugar escabroso en el que tú te encuentras. Te puede sacar de la situación más triste, más difícil, más terrible que tú puedas estar. Y sin tú darte cuenta y sin hacer nada al respecto, Dios te honra. Dios te bendice enfrente de los ojos de todos los demás. Y esa honra es tuya, no porque te la ganaste, sino porque Dios te la da por herencia. Dios tiene para ti honor como parte de la herencia. La protección de Dios sobre tu vida es parte de esa herencia. En Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. wow Dios nos protege y esa protección es conseguida para nosotros por herencia. La bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestros bienes, bendición que es capaz de cancelar hasta las maldiciones de este mundo, es sobre ti por herencia también. En Zacarías capítulo 8 dice, porque habrá simiente de paz, tú vas a tener paz, y la vid dará su fruto y dará su producto de la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto y lo posea como herencia. Qué increíble verdad que yo puedo tener, puedo tener semanas, meses, un año en el cual todos fueron puertas cerradas, oportunidades canceladas, enfermedad tras enfermedad. Parecería ser que nada, nada se da, nada se da como yo quiero. Y yo le pregunto al Señor qué recurso yo tengo para poder sobrevivir a esto y echar hacia adelante. Y Dios me dice tú tienes herencia. Yo tengo una bendición para ti como herencia y esa bendición es capaz de activar los frutos. Aleluya. Dar paz a tu vida. Activar el producto de la tierra. Y entonces nos damos cuenta de que no son cosas otra vez que yo me tengo que ganar y que luchar. Dios las tiene para mí como un bien patrimonial. Me lo concede a mí porque yo soy su hijo. Dos más, por aquí voy a terminar. El Salmo 16 me dice en el versículo 5 que Jehová, Dios mismo, es la porción de mi herencia y de mi copa. Y cuando habla de porción, está diciendo que la parte más importante, la parte sacada como nivel especial de esa herencia, es Dios. Y que por esa razón, este salmista dice en el Salmo 16, Él no va nunca a sacrificar a otros ídolos, y los nombres de los dioses falsos nunca estarán en su boca, porque este salmista tiene una herencia, y la mejor parte de esa herencia es Dios mismo. Y nos encontramos en un mundo en el cual nos quieren meter presión, para que adoremos a los dioses seculares, para que nos postremos ante los dioses de las identidades de género que surgen cada semana para que le rindamos culto a los dioses de la drogadicción del consumo de sustancias para que le sirvamos a los dioses de, de la mentalidad secular de, de qué es la raza, de qué es el género, de qué es el sexo y de una a esa a primera podemos pararnos y como el salmista decir, no no, 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 es que yo tengo una herencia y la mejor parte de esa herencia es quien me la dio, es Dios mismo. Y por eso jamás y nunca yo voy a servir a ninguno de esos dioses. Yo serviré al Señor quien me dé esa herencia y que es la mejor parte de esa herencia. Y por último, en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 11, me dice que Dios quiere que yo pase la eternidad con Él y esa estadía en los cielos es parte de esa herencia. Dios tiene predeterminado el destino de los seres humanos que se acercan a él y reciben perdón. Otra vez lo repito. Dios tiene predeterminado cuál va a ser el destino de todos aquellos que aceptan que necesitan un salvador y que reciben de ese salvador perdón. Y una vez yo recibo el perdón de pecados del Señor y salvación a través de su sangre, ahora yo tengo predeterminada mi estadía eterna en los cielos. Y esa es la herencia incorruptible de la cual hablaba Pablo en Efesios 1 y de la cual hablaba Pedro en el pasaje que acabamos de leer. ¿Y por qué esto es importante saberlo hoy? Porque tal vez mañana tú vas a ver tu cuenta bancaria, vas a ver tu estado emocional, vas a ver la situación de tu casa y de tus hijos y vas a pensar que Dios te ha dejado desprovista, desprovisto. Porque la realidad es que ha habido inflación económica, hemos perdido seres queridos, las enfermedades siguen surgiendo. Tal vez se te cerraron las oportunidades de trabajo que tenías en el 2020 y no ha surgido alguna en el 2021. Los planes que tenías, ya sean de cosas tan sencillas como vacaciones o cosas tan complicadas como tu futuro, han tenido que ser llevadas a un segundo plano o tal vez hasta canceladas porque ocurrió esta pandemia ocurrió una cuarentena. Ocurrió este problema económico y es bien fácil tú sentarte y pensar que tú eres un ser humano desprovisto de recursos para el mañana. Este pasaje me dice, no, el creyente nunca se queda en bancarrota. El Hijo de Dios nunca se queda desprovisto porque tiene un regalo de Dios directamente desde el cielo para él como herencia. Tú pensarás que estás en bancarrota y Dios te da su protección como herencia. Tú pensarás que, que estarás desprovisto y Dios te da su bendición como herencia. Tú pensarás que estás en el lodo y en el piso y Dios te da su honra como herencia. Tú pensarás que no tienes que decir a los que necesitan una palabra y Dios te da su palabra como herencia. Tú pensarás que no tendrás salvación para los tuyos y Dios te dice yo soy la porción de tu herencia. Aleluya. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo sé que tengo una herencia segura, yo camino como que más tranquilo, más tranquilo, no es así. Tengo como que una seguridad mayor de, de que independientemente de lo que pueda pasar en el mañana, hay algo seguro, hay algo constante, hay algo que me ha sido dado, no porque yo me lo gane, no porque yo lo luche, no, Dios me lo da porque como yo soy su hijo, tú eres su hija, nosotros somos sus hijos, ahora tenemos acceso a unas bendiciones por herencia. Pero esa herencia, Dios le decía a Josué, no solamente para que tú la tengas, es también para que la repartas. ¡Wow! Esfuérzate y sé valiente porque te toca repartir esa herencia. Entonces, yo tengo para mí honra que Dios me da como herencia, pero ahora tengo que repartirla. A mis hijos, a mis hijas, a mi cónyuge. Yo tengo bendición del Señor y sé que la tengo bendición como herencia, pero me toca repartirla a los míos, a mi familia, a mi casa. Yo tengo la palabra del Señor como herencia, pero me toca repartirla con mis hijos por las noches al acostarlos, al orar. Entonces es un llamado de Dios a sus Josué, a sus líderes en este nuevo tiempo, a que salgan a la carretera y uno, caminen sabiendo que tienen una herencia segura en los cielos y que eso les dé confianza y fortaleza, y dos, la repartan. Habla de esa herencia a otros, yo te invito, háblale de esa herencia a otros, yo te invito. Compártela con otros. Habla hoy a otros de la bendición del Señor que cancela maldiciones. De la protección del Señor que va por encima de lo que el mundo pueda crear y hacer contra ti. De la honra del Señor independientemente de cuál sea tu historia. Habla a otros de la justicia de Dios que viene como herencia. Así dice el pasaje de Hebreos. Habla a otros de, de Dios mismo, que, que es la mejor parte de esa herencia. Y habla a otros de la salvación y la vida eterna que Dios tiene como herencia. Hay mucha gente aquí que está esperando a que el gobierno les resuelva el problema del corazón. El gobierno no puede repartir esperanza, pero Dios es el Dios de la esperanza. El gobierno no puede repartir paz, pero Dios tiene paz porque Él es la paz. Él es nuestra paz, Él es el príncipe de paz. Esas cosas que aseguran el alma que dan fortaleza el corazón dios la ha puesto en las manos de la iglesia de creyentes como tú para que las tengan para que vivan seguros con ellas pero para que las compartan con otros que necesitan saber que tienen una herencia segura en los cielos son palabras que nos invitan a, a pensar ¿sí? pregúntense otro, entre ustedes en su grupo de oración esta semana pregúntense vives tú confiado confiada Caminas tú allá afuera en el mundo del 2021 y el mundo del 2022 que viene de, de camino. Vas a caminar confiado sabiendo que tienes una herencia en los cielos, que está seguro en sus manos. ¿Cuándo fue la última vez que una noticia te dio temor por el mañana? ¿Y qué hiciste para luego nuevamente pensar que tenías una herencia en los cielos segura? Son palabras que nos invitan a orar. Y por eso yo te invito, inclina tu rostro, acompáñame a orar en este momento. Gracias Señor porque... Tú eres nuestro Padre, nos aceptaste como hijos y nos hiciste copartícipes y beneficiarios de un bien patrimonial eterno. Es una herencia incorruptible, es algo que no merecíamos, pero tú no los concedes porque ahora somos Dios, tu descendencia. Oh gracias Señor, porque son regalos eternos, es bendición, es honra, es justicia, es tu palabra, es protección. Todo lo que necesitamos para poder caminar confiadamente y tener un alma tranquila, un espíritu apaciguado, poder caminar con esperanza. Y por eso lo hacemos, seguros de que tenemos una herencia en los cielos, pero hacemos eco, Dios, de tu palabra y nos, nos lanzamos al reto de la invitación que tú le hiciste a Josué. Queremos esforzarnos y ser valientes para caminar seguros como que tenemos herencia, pero para caminar con valor, con el valor necesario para repartir esa herencia. Danos Dios la valentía de hablar con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestras madres. Dios, danos el valor de poder hablarles a ellos de esta herencia que hay en los cielos. En estos momentos en los cuales muchos de nuestros familiares caminan inconsistentes, preocupados por lo que pueda pasar en el mañana respecto a su economía o su salud o su familia. Que sea este tiempo perfecto para poder tocar a sus puertas. Llamar a sus teléfonos celulares y hablarles de la esperanza que descansa en el Dios de la herencia. Que podamos compartir con ellos las bendiciones del Dios que nos promete estar con nosotros hasta el fin de las cosas y en el fin nos llevará a morar con Él precisamente porque tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Dios danos ese valor. Danos Dios agallas. Danos fuerzas. Este pasaje, este mensaje de Dios va en contra de todo lo que está hablando el mundo secular ahora mismo. Es un mundo que quiere que dependamos de ellos mismos, que rindamos culto y honor a sus ideas. Y sin embargo, tú has hablado a tu iglesia y les pones una palabra en su corazón. Ve allá afuera y reparte mi herencia, dice el Señor. Ve allá afuera y reparte mi herencia. Danos esfuerzos, danos fuerza y valentía, Dios, para poder salir y caminar confiados y confiadas. Y repartir tu herencia en Cristo Jesús. Amén y Amén. Pensando en Grupo es un podcast de la Iglesia Médica Casa de la Panza, Y puedes acceder a este y muchos otros recursos de la Iglesia completamente gratuitos para ti. Son podcasts, reflexiones de pastores de la casa, ministros de la casa. Y puedes acceder a los mismos de forma gratuita en Facebook, YouTube, Spotify, la página oficial de nuestra Iglesia o la aplicación oficial de la Iglesia Médica Casa de la Panza, para artefactos de Android o iPhone. Esperamos que te sean de bendición, que te sean herramientas de crecimiento y que te sirvan a caminar afuera en el mundo con fe y confiada de que tienes una herencia de los cielos y que eres fuerte y valiente para repartir esa herencia a otros. Este es tu amigo el pastor Samuel Esquelín para Pensando en Grupo. Hasta la próxima.